0: 지금 이 사람 안녕하세요 당원국입니다 어제에 이어 국내 최고 노후준비 전문가 트러스턴 자산운용연금포럼의 강창희 대표님과 말씀 나눠보겠습니다 어제는 노후준비를 망치는 잘못된 생각 잘못된 선택들에 대한 얘기를 해봤는데요 저도 강창희 대표님 말씀 들으면서 느낀 바가 많았습니다. 첫째, 은퇴 준비는 가급적 일찍 시작해야 한다. 둘째, 돈만이 아니라 건강, 취미, 일거리 등 준비할 게 많다. 셋째, 자식 리스크를 줄이는 데 관심을 가져야 한다. 그리고 마지막으로 돈이 있더라도 그것을 어떻게 운용하느냐가 중요하다는 것입니다. 그래서 오늘은 저금리 시대의 자산 형성 방법에 대해 알아보겠습니다. 국내 최고 노후준비 전문가 트러스턴 자산운용연금포럼의 강창희 대표님 만나봅니다.
1: 대표는 1973년 한국거래소에 입사해 대우증권 도쿄사무소장과 리서치센터장, 현대투신운용사장, 미래에셋부회장과 은퇴연구소장을 지냈습니다. 현재 트러스톤 자산운용에서 연금포럼 대표를 맡고 있습니다. 20년 동안 노후설계 교육활동을 해온 국내 제1의 노후설계 전문가로 퇴직을 앞둔 중장년층 뿐만 아니라 2, 30대 젊은이들에게도 생애 주기에 맞는 노후 설계를 준비해야 한다고 강조해왔습니다 쓴 책으로는 당신의 노후는 당신의 부모와 다르다 나는 퇴직이 두렵지 않다 등이 있으며 함께 쓴 책으로는 50부터는 노후 걱정 없이 살아야 한다가 있습니다
0: 안녕하세요. 대표님. 예, 안녕하세요. 예. 아 지난 시간 정말 제가 많이 배웠습니다. 예. 예. 오늘 이 시간에 좀첫 질문으로 네. 좀 단도직입적으로 하나 네. 좀 여쭤보려고요. 네. 네. 우리 대표님은 네. 재산 포트폴리오 네. 지금 재산 관리를 네. 어떻게 하고 계십니까 어뜨, 어떻게 이렇게 나눠서 지금 관리를 하고
2: 계십니까 우선 그 갖고 있는 금융자산이 네. 에, 예를 예 들어서 5천만 원이다 1억이 있다 그러면은 우선 저는 세개의 주머니에다 나눠서 용도별로 나눠서 예. 관리를 하라고 얘기를 하는데 첫째가 이제 생계용 주머니라고 그 해서 6개월 이내에 쓸 돈하고 애들 학자금 줄거 원금 안 깨, 깨서서는 절대 안 되는 돈은 그냥 생계용 주머니에 넣어, 통장에 나누는 거죠. 그렇죠. 그거는 주로 이제 예금이라든지 cma라든지 이 저축상품에 예. 넣어야 되고 그다음에 꼭 노후 대비로 필요한 게 뭐냐면 자산 형성 주머니라고 그러는데 예. 이거는 장기 투자, 분산 투자의 원칙을 지켜가지고 노후 대비로 이렇게 모아가는 돈. 정립하는 건가요? 네, 정, 네 그렇죠. 그래서 이거의 대표적인 게 뭐냐면 퇴직연금이죠. 퇴직연금. 그 퇴직연금이 뭐냐면 20년, 30년, 40년 이 펀드에 이 적립 투자를 하는 거거든요. 그 직장 다닐 때 넣는 네, 거 아니에요? 직장 다닐 때 넣기도 하고, 그다음에 자기 개인적으로 해도 되는 거죠, 그거는 아, 네, 그 네, 개인적으로. 개인적으로. 그리고
0: 퇴직 전에도.
2: 물론이죠. 퇴직 전에도 음. 그리고 자영업하는 분들도 네. 이렇게 1인 기업 하는 분들도 네. 그건 얼마든지 넣을 수가 있으니까. 아그 퇴직연금이라는 네. 네. 게 개인형 퇴직 퇴직연금에는 회사에서 회사형 퇴직연금 이 있고 네. 개인형 퇴직연금이거든요. 네. 그 IRP라고 그러는데 네. 그 IRP에 에, 가입을 하게 되면은 세제 혜택도 받으면서 네. 한 달에 얼마씩 적립식으로 펀드 투자를 해나갈 수가 있으니까. 네. 네. 그런 주머니가 이게 또 하나 필수 주머니로 꼭 있어야 되고 노예비로. 무슨 주머니 자산 형성 자산 주머니. 자산 형성 주머니. 그러니까 정립식으로 예. 뭘 넣어서 예. 투자를 그, 하는 예. 거네요. 예. 그리고 그 다음에 이제 있어도 되고 없어도 되는, 되는 주머니가 트레이딩 주머니인데. 트레이딩. 예. 거래를 이건 하는 거막 사타팔았다 사, 사타팔았다 예. 하는 거죠. 예. 예. 주식을 뭐 단기 시황 전망에 의거해서 사타팔았다 해가지고 하는데 이거는 예. 확률적으로 50대 50이기 때문에 이거를 투자할 때 마음가짐은 뭐냐면 잘해서 돈을 벌으면 폼나게 쓰고 못 벌면 아이 뭐오락했으니까 됐지 뭐 해서 깨먹을 범위 내에서 하라고 그래서 한 자기 갖고 있는 금융자산의 10% 많아야 10%? 20% 이하로 해야 된다. 음. 그렇게 나누라고 그러는데 지금 우리나라 대부분 분들은 생계용 주머니는 다 있어요. 그럼 다있 없어요. 그런데 자산형성 없죠? 주머니를 갖고 있는 분이 거의 없고. 어, 제가 저도 없어요. 네, 실제 있어도 무관심하고 음. 좀 퇴직연금에 무, 무관심하다고 많이 그러잖아요. 음. 그리고 뭐냐면 노후 대비를 트레이딩 주머니로 하고 있는 게 문제예요. 그건 또 많이 하죠. 젊은 네, 분들이나. 네. 그러니까 많은 분들이 자, 생계용 주머니 예금을 하고 있다가 네. 그다음에 주가 오른다고 그러면 은 그걸 빼서 저기 저기가 트레이딩 주머니로 옮겨 놓고. 옮겨서 사타파라타 다가 손해보면 아예 나쁜 놈들 그러고는 또 음. 다시 돌아가고. 음. 그러니 우리나라는 생계용 주머니와 트레이딩 주머니를 왔다 갔다 하고 네. 정작 노후 대비로 꼭 있어야 될 자산 형성 주머니를 갖고 있는 사람이 거의 없어요. 이게 그게
0: 아 저하고 제 사전 지금 처지가 네, 그런데. 네.
2: 그래서 이제 그런 분들은 자산 형성 주머니를 지금부터 잘 준비를 해야 된다. 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
0: 우리 대표님은 거의 뭐 몇십 년이에요? 증권회사 네. 되신 게 30년 넘으시죠? 저는 전부
2: 지금까지 이 업계에서 한 48년쯤. <웃음> 그러면 <웃음> 네. 주식 되게 잘 아실 거고 저는 아까도 직접 말씀드렸지만 주식 투자도 하세요? 저는 주식을 개별 종목은 직접은 저는 안 해요. 주식 개별 종목은 아무나 하는 게 아니고, 첫째 내가 자신이 능력이 없고, 예. 그거를 열심히 쫓아다닐 시간이 있으면은, 그, 뭔가 일을 하는 게 훨씬 낫다는 그, 생각을 그 저는. 그 증권사에서 들으면 별로 어, 기분 안 좋아요. 어, 나쁘겠지만. <웃음> 증권사에서 저는 그래서 제가 그 예를 많이 드는데, 작년에요. 작년에 우리나라 20대 남성 투자자의 그 어느 대형 증권사에 주식 투자 하는 그 계좌를 봤더니, 1년에 회전율이라고 그러잖아요. 네. 한번 사고 팔고 하면 네. 1 0 0트 회전율이거든요. 그렇죠. 우리나라 20대 남성 투자자의 작년에 회전율이 6800%였대요. 평균 회전율이요? 그렇죠. 20대? 네. 그럼 그거 그러면 60, 그것만 하고 있는 거예요 68회전을 거. 한 거죠. 68회전. 응. 응. 그러면 은밥 먹고 그그 그 생각만 하고 있으면 이 일은 언제 할 것이며 응. 또 성공할 수 있느냐. 네. 그것이 바뀌어져야 되죠. 예. 아. 네. 요즘 우리나라 작년부터 주식 투자 부음에 제가 걱정하는 이유가 뭐냐 면 직장인들이 그거 해가지고 단기 시황 전망은 예측이 불가능하다고 봐야 되거든요. 그런데 그렇죠. 예측하다고 할수 있다고 생각하는 거예요. 어, 그거 착각이네, 그게, 그게 지금 유튜브들이 난리지 않습니까 음. 그러니까 그것도 그안 되고 그러다 보니까 일에서도 실패하고 음. 그게 지금 우리나라 문제요
0: 거기다가 요즘에는 뭐 젊은 분들 보면
2: 비트코인 무슨 암호화폐 이런 데도 많이 투자하고 그러니까 너무 트레이딩 주머니에 다 집어넣고 아. 있는 거예요. 그러니까 빨리 그거를 깨닫게 해야 되는데 음. 가서 제가 심각하게 그런 얘기를 하면요. 아니, 지금 주가 오르는지 떨어지는지 모셔야 뭐 될지 그 얘기 들으러 왔는데, 응. 아그 쓸데없는 소리를 하냐. 다 그런 표정을 그, 하거든요. 그렇죠. 그러니까 이 교육이 어려운 거예요. 네. <웃음> 그러면 우리 대표님은 빚내서 투자, 주식 투자하는 건결사 반대시에요. 반대죠. 왜냐하면 <웃음> 투자 상품에 운용할 그 자금은 어디에냐면 되 단기간에 쓸 돈은 따로 마련돼 있는 돈만 가지고 해야 되거든요. 예. 네. b2가 그게 아니잖아요. 그렇죠. 그런데 그게 안 되는 거죠 지금. 음. 그러니까 참이 노후설계 교육 투자 교육이 제가 20년을 했는데도 아직도 어려웠고 제가 그 책을 낸 이유도 그런 분 그렇게 설득을 해야 되겠는데 옛날에는 말도 못해 들어가지 않았거든요. 저는 좀 설득이 되네요. 주머니 세개에서
0: 가운데 주머니를 늘려라. 첫째하고 셋째 주머니만 왔다 갔다 하지 마라. <웃음> 셋째 주머니는 그냥 <웃음> 네, 재미삼아 예, 예. 그냥 다 잃어도 괜찮은 네. 정도에서. 아니, 저, 제 자신이
2: 네. 저 주식 투자하냐고 물어보면 안 해요. 안 하는 이유가 뭐냐면 그거를 해서 자신이 없고 네. 그 시간에 일을 온고를한번더 쓰는 게 네. 나는 생활하기 때문에 네. 그러고 그래서 저는 제 아내가 그 트레이딩 주머니를 해요. 아. 저희 아내가 고수도을 좋아하거든요. <웃음> 또 제가 공차가니까그 네. 가정의 평화를 위해서 10% 아무리 말해도 네. 20% 범위만 넘지 마라. 음. 그러면 해라. 그러면 가정에 평화가 오고 그, 혹시 돈 벌면 폼나게 쓰고. 어, 그렇죠. 근데 못 벌으면 아니 뭐 오락해서 생됐지이그렇게 네. 이런 노인 렇게 네. 되시면서 이게 치매 예방도 좀되지아나요 그리고 그거 하게 되면 치매 방지용으로도 좋고. 음. 그러니까 오히려 사실은 퇴직한 분들이 약간의 돈을 가지고 소일거리로 하는 거는 장려를 해도 음. 좋아요.
0: 그리고 아까 이제 두 번째 주머니 그 네. 적립식으로 이렇게 네, 장, 네. 저기 이제 자산 형성하는 주머니
2: 네,
0: 네. 그게 일종의 이제 힌트가 될것 같은데 네. 이제 이 투자 리스크라는 게 있잖아요. 네. 그거를 줄이는 근데 방법. 그 투자 리스크를 줄이는
2: 네. 방법이 뭐냐면 네. 주식 투자만 가지고 예를 든다면 네. 주식 투자에 따르는 리스크가 두 가지가 있거든요. 예. 네. 하나는 이 마켓 리스크, 시장 리스크예요. 예. 네. 아무리 삼성전자 좋은 주식을 갖고 있어도 작년 봄에 코로나 사태로 떨어질 때는 그렇죠. 모르잖아요 9.12 네. 테러 그렇죠. 그리고 렇죠그 그게 언제 지나갈지도 모르잖아요 그렇죠. 그래서 렇죠그시장 리스크는 언제 올지 언제 지나갈지를 모르기 때문에 네. 좋은 종목만 갖고 있다면 네. 그때가 지나갈 때까지를 기다려야 된다고 생각해서 장기 투자를 하라는 거예요. 아, 계속 갖고
0: 있어라. 네. 그때가 네. 지나갈 때까지. 그런데 네.
2: 장기 투자라고 하면 말하면 사람들이 짜증을 내거든요. 음. 바빠 죽겠는데 음. 두 번째로는 개별 종목 리스크는 뭐냐 면 아무리 시장이 오르더라도 불량 주식 갖고 있으면 안 오르잖아요. 그렇죠. 신이 아닌 이상 100% 좋은 종목만 고르라는 보장이 없으니까 10종목, 20종목에 분산하는 거죠. 그런데 네. 분산할 때는 세 가지가 있는데 네. 하나는 석유주하고 항공주하고 같이 사요. 음. 그럼 소유가 보르면 항공주는 떨어지는데 석유주는 오르거든요. 그걸 지하는 거예요. 네, 그렇죠. 위험을. 그렇게 하고. 네. 두 번째는 뭐냐면 자기 형편이나 나이에 따라서 돈이 1억 있으면 공격적인 상품의 비율 네. 주식이나 주식형 펀도 하고 예금이나 cma 채권형처럼 안정적인 상품의 비율을 정하는 걸 포트폴리오를 짠다고 그러는데 예, 예. 그런 분산 예. 이 리스크 크기별 분산. 예.
0: 그두 번째 분산 예. 네, 그다음에
2: 세, 이, 이번 달에도 20만 원 다음 달에도 20만 원 다음 달에 20만 원 이렇게 시간을 분산하는 분산 아,
0: 그러네.
2: 요세 네, 가지를 하라는 거예요. 네. 그래서 저는 이. 자산 형성 주머니 할때 이제 정립 투자를 많이 하게 되거든요. 예. 그럴 때 제일 중요한 게 뭐냐면 정립식 투자의 위력을 깨달아야 된다. 예를 들어서요. 어떤 사람이 한 달에 10만 원씩. 예. 1년이면 120만 원. 예. 10년 동안은 이면 1200만 원이잖아요. 예. 근데 시작할 때 주가가 1만 원이었어요. 예. 아, 근데 그때부터 계속서 떨어지기 시작해 가지고 음. 5년을 떨어져서 5년 후에 2천 원이 됐어요. 음. 그리고 그때부터 반등을 해서 5년 후에 만 원이 됐어요. 음. 그러면 1,200만 원 원금은 그대로 들어간 거 아니에요? 그렇죠. 그때 10년 후에 평가액이 얼마이겠습니까? 제가 물어보면 은 음. 어, 본전 지겠겠네요. 그렇게 음. 말하는데 놀랍게도 1,200만 원이 2,410만 원이 되고 있거든요. 아. 그게 왜냐. 2,000원일 때 많이 샀기 때문에. 쌀 때도 샀으니까. 예, 이게 되게 시작을 해서 한 3, 4개월 하다가 주가 떨어지면 김새 가지고 안 하거든요. 그렇죠. 그때부터 해야 되는데. 음. 그 적립수의 위력 마력을 깨달아야 되는 거예요. 좀 묻어내야 되겠네요. 네, 성격이 그러니까, 인내심도 그렇죠. 좀 있고, 그렇죠. 어? 네.
0: 그냥 저같이 이렇게 네. 뭐 이렇게 저거 철썩되면 안
2: 되고. 그래서 어떤 사람이 어. 해놓고 해외 나갔다 왔더니 돈 벌었다는 사람이 많이 있잖아요. 음, 그렇게. 그야말로
0: 은근과 끈기가 <웃음> 필요하네요. 네. 그 우리나라 이 자산 비중에서 네. 이 부동산이 네. 비중이 너무 과도하게 크다. 아는 네. 말씀을 지난 시간에도 이제 하셨고 그런데. 네. 그게 뭐 사실이죠. 그, 그. 그러니까 지금 저기
2: 작년 여름에 한국은행에서 발표한 자료를 보니까 그 주요국에 예. ppp 환율이라고 해고 물가를 감안해서 환율을 정해서 예, 가구당 순자산을 계산했는데 예. 우리나라가 한 우리 돈으로 따지면 5억 6천만 원 정도 되고요. 예. 프랑스는 한 5억 한 2천만 원쯤 되고요.
0: 오, 우리가 더 많은 프랑스보다.
2: 일본은 4억 8천 정도밖에 안 돼요. 어 우리가 더부자네 물론 물가를 이제 가만한 거지만, 음. 근데 그 가계 자산을 분해해 보니까, 네. 선진국 프랑스, 미국, 일본 이런 나라들은 30%가 금융자산이고, 맞아 음. 그렇죠. 금융자산 어, 금융자산이 70%고, 예. 어 부동산 30%예요. 그렇죠. 근데 우리나라는 부동산이 80%고 금융자산이 20%예요. 아,
0: 이게 완전히 뒤바뀌고 네. 또 비율도 더 높네. 네, 그러니까
2: 우리나라는. 재산이퀄 부동산이다. 음. 그런데 그 부동산이 지금 비싸니까 부자처럼 보이는 거예요. 음, 그런데 1990년에 일본의 그 부동산과 금융자산 비율을 봤더니 60대 40이었더라고요. 아. 부동산이 지금 우리나 비슷했어요. 그러네요. 우리보다는 좀 낮았긴 하지만 그런데 30년 동안에 2019년을 보니까 금융자산이 70%가 되고 부동산이 30%로 비중이 절반으로 줄었더라고요. 오. 그러니까 절반으로 줄은 이유를 가만히 보니까 우리도 그렇게 될 가능성이 매우 크지 않나. 음. 절반으로 줄은 이유가 뭐냐 면 첫째가 지난 30년 동안 일본의 집값 땅값이 도시 한복판 빼고는 계속 떨어졌어요. 네. 그 첫째고 네. 왜 그러냐면요. 28년 동안에 2700만 명이 태어났거든요. 예. 한 1년에 100만 명씩. 예. 그때 태어난 베이비붐 세대들이 집이 왕짝 집 사면서 올린 음. 거나 마찬가지예요. 예. 근데 작년에 27만 명 났거든요.
0: 음.
2: 그러면 일본은 보니까 베이비붐 세대들이 다 이제 노인돼서 오히려 그걸 팔 물건만 있어요. 예. 또 하나는 시골에서 도시로 도시화 되어 가는 과정에서 또 집을 사게 되잖아요.
0: 그런데
2: 예. 보니까 그일본은 도시화가 끝나가지고 오히려 도시에서 지방으로 역류 현상이 일어나고 있더라고요. 근데 우리나라는 지금 도시화율이 저 깜짝 놀랐는데 전체 인구 중에서 도시에서 사는 인구의 비중이 도시화율이거든요. 그렇죠. 근데 싱가포르, 홍콩 네. 다음 세 번째가 우리나라 높아요. 어, 그래요? 90%.
1: 대부분의
2: 네. 나라가. 네. 80%에서 멈추더라고요.
0: 우리가 1등이네 전세계 1등 실질적으로.
2: 그러니까 이제 이제 그게 끝나면 어떻게 될 건가. 서울 수도권 집중이 멈출 거다는 말씀이시죠. 오히려 고령화 세대가 되면서 도시로 집중하는 현상은 더 심해져요. 아 그래요? 왜냐하면 나이가 들면 요그 도시로 외곽으로 나가서 넓은 데서 유유차적하고 살겠지 다들 생각하는데 동경 노인도 서울 노인도 역세권의 조그만 집에 살고 싶다고 그래요. 아, 병원 때문에 그러나요? 그러니까 이게 뭐냐면 그 고령화 시대가 되면은 교외의 시대에서 도시 도심의 시대로 바뀌는 거더라고요. 음. 그래서 일본에서는 보면은 이 18평에서 20평짜리 혼자 예. 아니면 둘이만 남으니까 예. 18 18평에서 20평짜리 이 병원 가까운 곳, 문화 시설 가까운 곳, 쇼핑 가까운 곳 이런 데 사는 게 유행하기 시작하는 거예요, 오히려. 음. 그러니까 사실은 끝까지 남는 건 도심이 남, 남는 거죠, 사실은.
0: 그런데 네.
2: 나라 전체로 보면은 이 부동산이 이제 꼭, 꼭 도심에서 하는 사람만 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그게 부동산이 문제가 생기는 거예요. 음. 그 다음에 또 하나 절대적인 게 뭐냐면 우리나라나 일본처럼 농경 문화를 가진 나라는 정착해서 사는 나라들은 내 집, 내 땅에 대한 집착이 강하잖아요. 그렇죠. 그런데 일본도 우리 마찬가지 일본은 이제 이게 떨어져 그러면서 집 없으면 어때 빌려 살면 되는 거지? 음. 이렇게 바뀌더라고요.
0: 우리 젊은 분들이 그런 근데 우리는 아직도 20,
2: 30대가 지금 영끌해서 집 사고 있으니까 음. 우리는 지금 크게 아. 달았죠. 어떻게 보면 내집내 음. 내 땅에 대한 이 현상이 음. 우리는 크게 달했어요. 음. 일본도 제가 동경에서 근무할 때는 마찬가지였는데 지금은 집 없으면 어때 빌려 살면 되는지? 이렇게 바뀌더라고요. 그런데 음. 이것도 저는 내 노후의 관점에서 본다면 10년 후 20년 후이 현상이 그대로 가겠는가.
0: 음. 그때
2: 가면 출생자들이 몇명 되지도 않는 애들이 그래서 일, 일본에서는 무남동녀 무녀동남이 결혼을 하니까 두 채씩 물려받는다고 그러잖아요. 음, 이런 얘기하면 제가 저 댓글이 여기 올라오니까 참 말을 더 이상 못하겠는데 음. 속상해 죽겠는데 쓸데없는 소리 하지 말라고 그러거든요. 그런데 음. 이게 노후대비 관점에서 본다면 10년 후 20년을 생각해보지 않을 수가 없거든요.
0: 그러면 저는 이제 듣는 생각이 어, 방금 얘기하신 게 이제 베이브금 세대 끝났고 도시화도 앞으로 더진전이안될 음. 거고 뭐 여러 가지. 그,
2: 지금 현재 우리나라의 분위기는 음. 금리는 낮지 돈은 넘치지 이 다들 지금 조급 증에 빠져 있기 음. 때문에 음. 요즘 자산 격차가 많이 생겼잖아요. 작년, 음. 금년. 그래서 지금 여기서 이런 말이 먹혀들질 않아요. 음. 음. 그래서 저는 에, 이런 말밖에 할 수가 없어요. 투자라고 하는 것은 리스크가 따르는 것입니다. 따라서 네. 재산이 한 곳에 집중되어 있으면 안 됩니다. 네. 갖고 계신 재산이 100% 부동산에 몰빵되어 있으시다면 우선 10%, 20%라도 금융자산을 가지세요. 네. 그리고 나이가 들어가면서 금융자산의 비중을 높여가셔야 됩니다. 네. 환갑 나이쯤 되면 네. 반반 정도는 돼야 됩니다. 네. 그래야지 혹시 집값이 떨어지더라도 하우스푸어까지는안 간다.
1: 그런데
2: 네. 우리는 집한 채밖에 집 없는데 가계 부채는 많기 때문에 네. 우리나라 퇴직자들이 빚을 많이 안고 있잖아요. 그러니까 이런 거를 생각해 보셔야죠.
0: 그래서 현실적으로 저는 이제 두 가지 생각이 드는데 이렇게 이제 집에다가 거의 이제 좀 몰빵되어 있는 자산에서 자녀들 이렇게 결혼하고 이렇게 떨어져 나가면 그런 큰 집에 계속 살 필요가 없잖아요. 그렇죠. 그때 이제 그... 좀 조정을 그때 이제 좀 어떻게 해야 되느냐 하나하고 다른 하나는 주택연금이라는 제도가 있더라고요. 그래서 이두 가지를 좀 활용해서 이 주택에 이렇게 몰려있는 자산 구조를 좀
2: 그래서 저는 50대의 노후설계 관점에서 해야 될 일이 두 가지라고 하는데 하나는 가계 자산의 구조조정 우선 빚 있으면 쓸데없는 거 팔아서라도 빚을 빨리 갚는들 최우선을 하고 그다음에 큰 집은 줄이고 음. 그 다음에, 근데 노후 자금이 별로 없으면 은 과감하게 주택연금을 들어가지고. 그 주택연금에 대해서 좀 설명을 네. 좀드리 주택연금은요? 거예요? 이게 연금이라고 돼 있지만은 네. 미국 같은 데 이런 데서 영목이지 론이라고 그러잖아요. 네, 네. 내가 생활비 빌려쓰고 네. 갈때 갚고 가는 거예요. 네, 네, 네. 모자라면 그만이고. 그러니까 집을 거. 담보로 돈을 어.
0: 빌렸다가.
2: 빌려 써서 원리금을 갚고 가는 거예요. 네, 네. 근데 갚을, 집값이 모자라면 그만이고. 네. 그참 추가로 주... 내지는 않고 추가로 내지는 않고 집값이 떨어졌다고 네. 그래서 돈을 네. 내지는 않고 남고 남으면, 남으면 자식한테
0: 주거든요. 아 남으면 또 남은만큼 자식한테 줘요.
2: 상속 예 상속이죠 가요. 미칠 게 하나도 없네. 그럼 그렇죠. 그러니까 뭐냐면 집값이 오를까 봐서 못든다고 그러는데 네. 오르면은 남는 남는 돈. 돈은 자식한테 주니까그 그러니까 걱정이 없는 거예요. 네. 근데 사람들은 에이, 피크일 때 이왕이면 받을까 뭐 이런 생각하는데 피크... 피크일
0: 때 받으면 연금 액수가 많아지는 건 사실이죠. 사실이죠. 그런데
2: 기발하게 맞추면 좋겠지만 네. 네. 그래서 그두 가지를 통해서 네. 대책을 세워야 되는 게 하나고 네. 그다음에 퇴직하고 나서도 뭔가 할 일에 준비를 하라는 음. 게 제가 50대에 할 일이라고 주장하는 이유가 음. 그거죠. 창직이란 말을 자주 쓰시던데. 그게 뭐냐면 지금 일을 하라고 그러면 청년 시대에 넘치는 데 시대에 일을 하라고 하면 은 일이 없지 않느냐. 그쵸. 그래서 두 가지예요. 네. 젊은 세대가 할수 없는 일이거나. 네. 할수 있다고 하더라도 하려고 하지 않는 일을 할 수밖에 없다는 거예요. 그 음. 근데 좋은 거는 할수 없는 일을 하는 게 좋겠죠. 저는 운 좋게 젊을 때 미리 이걸 깨달아 가지고 이렇게 이렇게 했기 때문에 가능한데 보통 사람한테 이게 쉽지는 않지만은 적어도 50대에 내가 하고 있는 일과 미래의 직업과 연결시켜서 뭔가 남다르게 할 일이 뭘까를 미리미리 생각해 보는 게참 중요하다는 거죠. 그런데 음. 불행히도 그걸 못 하고 퇴직을 했다면은 그냥 남의 눈을 의식하지 말고 허드렛 일에 가까운 거라도 해야 되겠다.
0: 그 우리 작가께서 본인이 아마 궁금해서 네. 써주셨는지 모르겠는데 <웃음> 이게 구체적으로 썼어요. 네. 네. 미혼들은 어떻게 이 자산관리를 해야 되는가. 네. 그다음에 뭐 이혼했다가 돌싱이 되거나 네. 또는 은퇴 후에 이제 배우자 없이 이제 혼자 네. 홀로 된 경우 네. 이런 경우에 맞춤 방법이 있는가.
2: 이, 소위 생애 미혼이라고 그러거든요. 예. 50살까지 결혼 한 번도 안 하는 사람은 생애 미혼이라고 그러거든요. 생애 미혼. 미혼. 예. 평생 미혼. 예. 근데 일본은 이 사별을 빼고 나면은 생애 미혼 때문에 혼자 사는 사람이 많고 아. 우리는 사별을 빼면은 황혼이혼 때문에 많아요. 음. 근데 우리도 지금 5년 전 발표된 통계를 보면 생애 미혼율이 남자는 10.9% 여자는 5%니까 일본 따라갈 거예요. 음.
0: 그러니까
2: 혼자 나이 들어서 혼자 사는 사람이 많은 거는 당연하고 생각하고 준비를 해야 되는데 아. 첫째가 뭐냐면 먹고 살아야 되니까 어떻게든지 3층 연금으로 최저 생활비 확보하도록 노력을 해야 돼요 3층 연금이 뭐, 뭐죠 그러니까 국민연금은 자동적으로 들었죠 네. 그다음에 퇴직연금 그다음에 개인연금 네. 네. 이세 가지하고 그것이 없을 때는 아까 말한 것처럼 주택연금이나 농지연금으로 네. 네. 땅이 있으면 농지연금 네. 그렇죠. 집이 있으면 네. 주택연금 그 하는 게 제일 중요하고 네. 때다에 몸이 아플 때를 대비해서 예. 특수 질병 보험 하나 들어두는 거고요. 예. 이렇게 혼자 살다가 이 아프기나 해서 직장을 잃게 되면 은 둘이 살 때는 배우자가 벌어서 먹고 살 수가 있지만 예. 없어지잖아요. 예. 그때 대비한 자산 양성을 미리미리 잘해 줘야 되는 거죠. 음. 그리고 거기에 플러스 더 중요한 게 뭐냐면 고독력을 키우는 거. 무슨 역이요? 외로움에 견디는. 아, 고독. 예 특히. 가족이 아니더라도 네. 지역사회나 새로운 유연사회에서 네. 외롭지 않게 행복을 찾는 방법을 네. 미리미리 준비하는 거. 네. 지금 우리나라는 1인 가구 비율이 32%인데요. 네. 유럽과 면 훨씬 높거든요. 네. 스웨덴은 전국 평균 57%. 어? 수도 스톡콜롬은 60%가 넘어요. 와. 온천지가 혼자 사는 거예요. 네. 근데도 스웨덴은 세계에서 다섯 번째로 행복한 나라라고 그러잖아요. 네. 왜냐. 혼자 살더라도 연금이 발달돼 있었기 때문에 먹고 살 걱정 없는 거고 혼자 살더라도 지역사회나 새로운 유연사회에서 외롭지 않게 행복을 찾는 방법을 미리미리 준비했기 때문에 그러니까 돌싱으로 혼자 된분 그다음에 아예 결혼 안 하고 나이 들어서 갈뿐 그런 분들은 이 준비를 확실히 더 하셔야 된다는 거죠
0: 아~ 고독력이란 말을 우리 네. 대표님께 오늘 처음 들어 었요 지금 이 청취자들께서 이 지금 방송 듣다가 아~ 나도 이런 이제 우리 대표님 말씀 들으니까 이제 준비를 해야 되겠다 네. 뭐~ 은퇴 준비건 뭐건 간에 네. 해야 되겠다 할때 네. 지금 가장 먼저 해야 될게 뭘까요 우선
2: 그~ 지금까지 연금 국민연금 같은 경우에 보면은 자기가 부었다가 안본 사람이 있고 그래서 추후납부라고 해서 음. 추납이라고 그러거든요. 음. 뭐 그런 걸 한다든지 해서 국민연금을 제대로 받을 수 있도록 해놓는 거. 네. 또 가능하면 조기연금 받지 말고 약간 연기 연기연금에서 2, 3년 늦춰서라도 더 받을 수 있게 노력하는 거. 네. 그다 퇴직연금이 자기가 안 들었으면 지금이라도 들어놓는 거. 음. 그래서 이 3층 연금으로 하여튼 간에 최소 생활비 확보되는 준비를 찾자고. 그리고 이노후의 퇴직 후에 3대 불안이 아까도 말씀드렸습니다마는 이 돈, 건강, 외로움인데 그걸 해결하는 최선의 방법은 일이다. 음. 돈이 되는 일이든 사회공헌 활동이든 취미활동이든 그 일의 준비 이거에 최우선해야 된다고 봐요.
0: 대표님, 우리 일이 있어서 그런 지인지 되게 예. 행복해 보이세요. 되게 이제 노후되면 우울증도 있고 좀 약간 이제 그렇게 되는데 예. 되게 밝아 보이시고 활기차 보이시고 그런데 그 비결이 결국 이제 그
2: 일을 하시는 저는 그거라고 생각해요. 겁니까? 제가 여러 가지 뭐 고장나서 수리할 때도 많은데도 음. 이렇게 활기 있게 일을 하기 때문에 음. 예. 취미는
0: 뭐 있으세요?
2: 취미요? 예. 그멍 때리는 일이죠. 몸내를
0: <웃음> 취미가 없으시대.
2: <웃음> 그러니까 요즘 저는 이제 나이가 들으니까 눈이 나빠지니까 이저 요즘 책 읽어주는 유튜브가 많잖아요.
0: 음.
2: 요즘 뭐 박완서 작가의 소설을 아주 그냥 아. 한 시간이나 두 시간 앉아서 그걸 들면 굉장히 음. 힐링이 되고.
0: 음. 저도 이 대표님 뭐지 이제 대표님 나이를 따라갈 텐데 정말 대표님같이 늙어가고 싶다는 생각이. 우리
2: 강 교수님처럼. 음. 글을 쓸수 있는 분이 예, 올해까지 일하는데 도움이 될것 같아요. 아, 예. 저도 이제 다리가 불편하거나 이렇게 되면 음. 번역 일을 해서라도 음. 80까지 뭐 이렇게 저는 평생 현역을 하려고 그러거든요. 예. 그게읽 분의 글을 쓸수 있는 분이 그게 잘 되는 것 같아요.
0: 마지막으로 뭐 혹시 앞으로 계획 짤막하게 뭐 별다른 계획 있으신가요?
2: 어뭐 요번에 뭐 책도 하나 냈고 그러니까요. 네. 더 무슨 책 이제 제목 이제. 다시
0: 한번만 좀 <웃음> 얘기해 주시오
2: 50부터는 노후 걱정 없이 살아야 된다. 예, 예. 근데 그러기 위해서는 30대 40대 현역 시절에 미리 준비해야 된다. 뭐이 말씀을 좀 드렸습니다. 예.
0: 아이고 저는 오늘 저 그냥 개인적으로 우리 대표님 만난 게 <웃음> 너무 반갑고 좋았고요. 예, 이 정도에서 이제 말씀 마쳐야 될것 같습니다. 예, 나와 주셔서 정말 고맙습니다. 아, 감사합니다. 아, 고맙니다 예. 국내 최고 노후준비 전문가 트러스톤 자산운용의 강창희 대표님과 말씀 나눴습니다.